1: Salut Rusty, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as la forme.
2: <rire> ouais, on a la super forme. aujourd'hui. C'est vrai qu'on qu on se posait la question quand même, euh, on se disait, il n'y a vraiment rien ouais. en ce moment. Mais rien comme actualité un peu chaude.
1: Et c'est ce qui est très bizarre, ça, avec le MMA, c'est qu'il y a des moments où il va se passer, mais de tous les côtés des trucs et de temps en temps ouais. il ne se passe rien mais ça dit il se passe rien aussi parce que par exemple tu vois moi j'étais sur euh, au taquet pour Yoel Romero c'est vrai que c'est la première fois qu'il a vraiment fait son âge hein, contre euh, Nemkov. c'était le, le combat honnêtement, si vous êtes comme moi et que vous êtes un fan de Yoel Romero vous aviez envie de tout casser parce qu'il fait n'importe quoi vous voyez qu'il y a la place mais euh, soit parce qu'il est fatigué soit parce que n'importe quoi bah on arrive à une défaite par décision mais... Ah terrible et surtout à 46 pige. En fait, ça qui est encore plus frustrant, c'est que on sait qu'à 46 pige, c'est selon tout rassemblement son dernier title shot. Ouais, bah
2: après, euh, j'ai l'impression que c'est un peu du Al Romero dans le texte. Hein. C'est-à-dire que quand il voit qu'il peut pas véritablement être au-dessus de son adversaire en de son adversaire en quelques bursts, en quelques rushs, comme il l'a fait contre Polizzi ou contre Midvildman 9. Bah, il fait du Yoel Romero, c'est-à-dire qu'il va s'économiser au maximum parce qu'il est terrifié euh, à l'idée d'être, euh, à l'idée de ne plus avoir de cardio, et donc il fait rien. Et euh, un peu comme Nate Diaz contre Les Noirs, ou Nick Diaz contre Condit ou quoi, il fait rien, mais du coup il provoque pour essayer euh, de montrer qu'il est là, mais alors que c'est parce qu'il n'a pas vraiment de solution et euh, du coup bah, on en arrive à des combats comme ça comme celui contre Israël Adesanya comme celui contre euh, euh, même Phil Davis c'était un peu ça aussi c'est voilà c'est des combats où il ne fait rien littéralement rien à part une ou deux actions euh, vers la fin de combat quoi ce qui suffit quand même pour lui à scorer un knockdown mais bon
1: on n'est pas là pour parler du Al Romero Big on est là pour parler de. Il a, monsieur...
2: a scoré un knockdown contre. Ouais Ouais Un knockdown Un
1: knockdown Un knockdown Ouais, tu sais, quand il fait un petit peu le mec bourré, il, il lui a mis un bras derrière ah, oui, oui. et, et euh, Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du grand vainqueur du week-end, Jared Kenyon, qui, mine de rien, a réussi le record de coups mis euh, lors d'un combat, je crois, Big Rusty, middleweight. Avec 200. Le record de frappe significatives Le record de frappe significative. Le et euh, face à un Marvin Vettori qui une nouvelle fois euh, n'est pas tombé, donc toujours pas mis knockdown de Marvin Vettori donc c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu inquiétant tout ça, 5 rounds, il s'incline par décision unanime Marvin Vettori, donc c'était un combat c'est vrai que c'était compliqué parce que c'est deux gars qui sont extrêmement bien classés mais qui ont déjà perdu face aux champions, qui ont aussi déjà perdu face à Robert Whittaker donc forcément vous êtes dans une situation et puis euh, Alex Pera qui lui est monté en ITV donc c'est une... une situation un peu compliquée parce que clairement votre notre avenir au plus, plus haut niveau est un petit peu bouché mais en tout cas ils se sont affrontés et j'ai trouvé que Jared Kenney avait joué la on va dire avait utilisé la bonne carte en aim droppant Ramzat Chimay
2: paris sur le MMA avec une ivette quelle sera l'issue du combat une soumission un chaos
1: Paris sur les meilleures cotes, avec une bête
2: ouais, bah ouais, ouais, après un combat incroyable, où c'est vrai que la canonnier, je pense que c'était vraiment la meilleure version qu'on avait vue de lui. Et en plus, c'était parfait pour briller, parce que quand, quand il a commencé à prendre l'avantage, il a vraiment commencé à dérouler, et il mettait des combinaisons, mais vraiment, tu sais, il a, il a tout fait dans ce combat en termes de striking, il a fait des combinaisons où il y avait des low kicks, des genoux, des coudes, des poings, des tout ce que tu veux, même des low kicks. Enfin, vraiment, c'était, et il a déroulé en faisant des combinaisons qui étaient, qui étaient magnifiques. Et en, en plus, en utilisant un petit peu, tu sais, le frapper à 70-80% pour ne pas se crever. C'est ce qui a fait aussi qu'il a pu tenir les 5 rounds. Et du coup, mais simplement qu'il a les mains tellement lourdes qu'il n'a pas besoin de faire beaucoup plus pour faire mal et pour se faire respecter. Et du coup, vraiment, euh, super performance de Jared Canonier qui effectivement, commence à parler euh, de Ramzat mais en disant quand même, bah par contre je l'affronte mais que si c'est pour un title shot ce qui a du sens et euh, probablement que bah vu que là Dana White récemment il a mis une petite balle dans le pied de Ousmane versus Ramzat et que Polo Costa a un combat et que Sean Strickland a un combat, ce qui aurait pu être un combat fun aussi pour Ramzat bah, du coup ça réduit quand même pas mal effectivement le nombre de prétendants Kramzat lui est même chaud pour combattre à Paris il est chaud pour combattre à Paris et à Abu Dhabi il a juste envie c'est de combattre le problème c'est qu'il peut pas aller aux States visiblement donc euh, les options sont limitées pour lui mais bah voilà on commence à se dire qu'effectivement Jared Cannonier ça pourrait être une bonne option pour Kramzat après euh, ça ferait un combat qui permettrait à Kramzat d'avoir le titre ensuite directement enfin de combattre pour le titre directement probablement un peu parce comme que ce qu'il tu... a fait avec Alex Pereira parce que tu penses qu'il euh... va lui
1: rouler dessus ouais c'est ce que je pense aussi en malheureusement fait,
2: euh le problème c'est que euh, je me suis dit bon attends, donc si Ramzad veut gagner il va faire du Ramzad, c'est-à-dire qu'il va utiliser sa lutte et, euh, et j'ai été me revoir un peu des combats et puis revoir les stats aussi de Jared Cannonier c'est très perméable quand même et contre plein de types de luttes différents euh, donc en fait c'est pas comme si Jared Canonnier était le mec le plus le plus forteresse-like quand il s'agit de ne pas être mis au sol, et contre Ramzat, euh, bah c'est littéralement le pire client possible, en ayant un style et en ayant une défense de lutte qui n'est pas optimale. Donc, euh, ouais. Je pense que ce serait le pire style possible. Et surtout qu'on l'a vu encore plus récemment lors du Derek
1: Bronson contre Jared Cannonier où c'est vrai que Bronson certes, euh, que ce soit contre euh, dricus Duplessis ou contre Jared Cannonier si vous regardez uniquement euh, la page Wikipédia, vous allez vous dire, le mec s'est fait euh, éteindre. Oui, mais avant ça, euh, il a réussi à salement malmener les gars. Et c'est vrai que le combat canonné contre Derek Bronson, vous regardez le premier round, vous dites c'est impossible que Derek Brunson perde par KO parce qu'il lui roule non mais vraiment il lui roule dessus à Jared Canonier ouais. et encore une fois enfin, clairement je pense qu'il a une des carrières les plus tristes enfin, du MMA quand je dis les plus tristes certes il y a eu des très beaux moments mais à chaque fois il est passé à ça du title shot ou d'avoir un, une vraie belle histoire pour lui et contre Jared Canonier c'est ce qui s'est passé Jared qui arrive à Inverser la situation, et sauf que lui, à la différence de Derek Bronson, il lui suffit de quoi euh, quelques frappes en grand down pound pour éteindre la menace adverse. Ce qui s'est passé, mais ouais. au premier round, c'était très très difficile pour Jared Cannonier. Donc euh, voilà, et c'est vrai que pour le coup, Jared, Derek Bronson, et il lui est arrivé exactement la même chose contre Duplessis. Les moments où il commence à, à tomber en termes d'intensité, c'est vrai qu'il ne se relève pas du tout. Donc ce qui fait qu'il a beaucoup de succès, mais il arrive un petit peu moins bien à gérer ses, ses périodes de creux. Donc voilà, moi je, je partage entièrement ton avis Big Le seul avantage qu'on aura avec un combat comme ça, c'est qu'effectivement, on aurait un, un test, en tout cas face à un nom, euh, de la catégorie middleweight. C'est une utopie, mais je serais pour que ce soit à Paris, et clairement, tu vois, le fait que Ramzan, Ramzat, te dise, je suis prêt pour Paris et prêt pour Abu Dhabi, honnêtement, je pense que s'ils si lui mettent à, à Paris, j'arrête Canonier et qu'ensuite à Abu Dhabi, ils lui mette un autre gars, je pense que c'est possible qu'il fasse les deux parce qu'à mon avis, il arrive à plier ça en
2: pff, ouais, moins de deux minutes, clairement, face à Canonie. Bah, Et c'est pour ça que donc, Paris, c'est le 2 septembre Hiring for your small business,
0: if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Et Abu Dhabi, le 22 octobre. Exactement, 22 ou 21, je crois que... Ben, ouais, ouais, bref, voilà. Et donc, effectivement, ça ferait un gros mois et demi euh, entre les deux. On sait, l'UFC sait, tout le monde sait, ramzad' sait, qu'il a fait bien pire ou bien mieux, entre guillemets, c'est la même manière dont on le revoit, euh, en faisant des combats euh, d'affilée en bien moins de temps que ça. En un mois et demi, Ramzad, euh, tu lui laisses le champ libre et le choix, en un mois et demi, il en fait cinq, des combats. Donc, c'est largement, ce serait largement possible que l'UFC fasse ça. Je ne sais pas s'ils joueront ce jeu-là parce que c'est quand même risqué. Mais honnêtement, c... <rire> si j'étais euh, Dana White, je me, honnêtement, je pense que je, je laisserais une petite place euh, quand même. Enfin, où les matchmakers, tu vois, en mode, là, il n'a pas combattu depuis un an. C'est un peu la merde pour Ramzat tellement il combat jamais alors que c'est un de nos plus gros talents. Vas-y, on... oui, ok, c'est pas ouf, c'est chaud, c'est tendu, c'est un risque, mais vas-y, on lui prévoit potentiellement les deux combats, un à Paris, un à Abu Dhabi. On mise sur le fait qu'il éclate canonnier à Paris et ensuite on lui met euh, bah, un autre combat euh, contre un autre gros nom de la catégorie parce que d'ici là, il y aura eu d'autres combats au middleweight dans le top 10 et il enchaîne deux top 10 middleweight euh, comme ça au moins en un an et il avance quoi. Ouais, et puis j'ai envie d'ajouter, là
1: c'est clairement en position de fan, mais au regard de l'accueil euh, pour le moins sceptique qu'a reçu l'annonce de Cyril Gann contre Sergei Spivak, c'est vrai que mettre Ramzat Chimaev, ce serait un beau cadeau pour les fans français. Ah ouais. Et en plus, tu vois... Comme tu le dis, c'est un risque, mais c'est un risque qu'ils ont déjà fait, par exemple, et que tu avais très bien mentionné, avec euh, Alex Pereira contre Sean Strickland, qui était sur la même carte que Canonier Adesania. Où clairement, quand ils ont annoncé les deux, on savait tous que si Alex s'imposait, il y allait avoir la collision entre les deux. Il y avait plus d'espace, puisque c'était juillet pour euh, Pereira Strickland, et Adesania Pera était lui prévu au mois de novembre. Mais là, clairement, dans ce genre de disposition, où il y a normalement, bien évidemment... Pas trop de surprises, je pense que c'est vraiment possible pour l'UFC et surtout, on en parle souvent avec Big Rusty, l'importance pour les combattants d'être actifs, d'être dans un bon rythme qui fait que les fans commencent à se hyper et ne parlent plus de l'extra sportif, ce qui fait qu'aujourd'hui Conor McGraw, son image est quand même vraiment entachée, idem pour John Jones. Là je pense que Ramzat, en ayant ces 5 semaines entre les deux combats, il peut un rattraper le temps perdu et surtout les gens directement se disent bon bah ok c'est, on a Ramzat qui est proche du titre. Peu importe la catégorie, souvenez-vous, c'est différent, mais ce qui s'était passé avec Cyril Gann pour son année 2019, euh, 2020, pardon, qui est très compliqué, parce que Cyril, il y a annulation sur annulation, il y a des pépins physiques aussi de son côté, mais finalement, l'UFC, plutôt que de se dire, on va repartir là où on était à savoir lui faire une petite progression qui va être un petit peu graduelle, où il devait affronter euh, Shamil... Shamil, Shamil. Abdouragimov. Abdouragimov, euh... ouais. ouais. J'avais oui, envie de dire Abdouragimov aussi. Ah c'est Abdouragimov, ouais, je crois. Enfin ouais, je crois ouais, que c'est... Ouais, enfin ouais, du coup, il devait affronter Shamil. Et, Parce que pour euh... nous, maintenant, il n'y en a qu'un seul d'Abdouragimov. Exactement. Bon, et donc, du coup, euh, il devait affronter Shamil pour avoir cette progression-là. Et donc, l'UFC, ce qu'ils se sont dit... Plutôt que de faire perdre, de tout décaler, que Cyril perde encore un an, directement, ils lui ont mis Junior Dos Santos, qui était à l'époque classé 7ème. Et je pense que si pour ouais. Hamzat, l'UFC a cette possibilité de faire d'une pierre deux coups et de se dire, bon, bah ok, on lui met un petit animal sacrificiel comme ça, et ça fait plaisir aux fans aussi, c'est parfait. Et je me souviens que l'UFC avait d'ailleurs fait la même chose avec. Euh, quand, tu sais, ils avaient fait. Guigard moussassi qui avait pris Urayaul pour la revanche lors de l'UFC Belfast mmh. où en gros en mmh. l'espace de deux semaines il a, euh, de, pardon pas deux semaines mais en l'espace d'un mois il avait enchaîné deux gars et clairement la revanche contre Urayaul tout le monde savait que le premier combat quand s'était fait mettre Chaos c'était un accident il allait l'exploser ça tenait aussi à cœur à de, de, oh, Guigard moussassi de prendre sa revanche ça faisait plaisir aux fans aussi parce qu'il fallait un nom pour le main event et, et ça cochait toutes les cases donc moi franchement si l'UFC fait ça je serais hyper content et ouais. maintenant il n'y a plus qu'à et puis voilà, enfin, on le dit à chaque fois qu'on parle de Ramzat, mais il faut juste une officialisation pour son retour parce qu'on voit que le mec il a envie d'affronter n'importe qui euh, ouais, de, de donner
2: bien. lui un mec quoi mais par contre le problème c'est que je suis en train de me dire en fait l'UFC probablement ne le risquera pas parce que avoir Ramzat sur un pay-per-view c'est probablement un très 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 gros plus pour l'UFC et ils n'ont peut-être pas envie de risquer ça, même tu sais même en cas de blessure de Ramzat à Paris ou quoi que ce soit, c'est ce qui fait que ce serait l'idéal. En plus, il y aurait une vraie hype parce que, comme lors de la Fight Island, il fait un combat, tout le monde est en mode « What the fuck ?» Et du coup, tu dis « Putain !» Et en plus, on le revoit dans 5-6 semaines. Donc, il euh, y, y aurait vraiment une énorme hype. Mais en fait, j'ai quand même du mal à me dire que l'UFC risquera la oui. présence de Ramzat sur un pay-per-view. Merci. Merci
1: Rusty de nous faire redescendre sur Terre. Bien. Ouais, ça a été court comme Mark nardif on en a terminé. Ah, Chao. Oui. Ma, ma sweet pea. ma sweet protein. Moins 30% sur tout my sweet protein avec le code la Ah bah bravo Bigosti. Moins 30% sur tout my sweet protein avec le code la lassur et on le rappelle nos savons Onaï sont toujours disponibles sur onaï.fr. H O N A E pour l'hiver pour l'hiver ou wow, pour l'été quand il commence à faire frisquer. Utilisez le freezer. Ne le mettez pas partout. Attention sinon vous risquez de perdre votre troisième jambe. En tout cas voilà. On se retrouve très vite, Big Hostie. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Allez, see you.